0: 김경래 최강시사
1: 주고 욕먹는다는 말이 있습니다. 무슨 말인지 다 아실 겁니다. 통신비 2만원 지원해서 35세에서 64세 쉽게 말하면 세금을 많이 내는 4,50대가 빠졌다. 이렇게 말들이 많습니다. 거슬러 올라가면 원래 17세에서 34세, 50세 이상 이렇게 준다고 했다가 당적 협의를 거치면서 이낙연 민주당 대표가 문재인 대통령에게 제안하고 또대통령이 응답하고 이러면서 만 13세 이상 다 준다. 작은 위로이자 정성이다. 이렇게 얘기를 했었어요. 여기에 국민의힘은 물론이고 민주당 내부에서도 일부 논란이 있었고 열린민주당 정의당도 반대를 했고 주진영 열린민주당 최고위원은 두고두고 조롱거리가 될 정책이다. 이렇게 말하기도 했습니다. 여기서부터는 어차피 주고 욕먹느냐 안 주고 욕먹느냐의 차이만 있었을 뿐입니다. 단추가 이미 밀려서 채워졌고 진퇴양난이되버린 거죠. 되짚어보면 은보편선별논쟁이 벌어질 때 어려운 계층에 두텁게 지원하겠다고 선별로 가닥을 잡았는데 거기에 뜬금없이 통신비 보편지원이 끼어든 셈이죠. 선별이라고 부르든 집중이라고 부르든 결국 원칙을 지키지도 못했고 효과도 없을 거라는 비판을 설득력 있게 돌파하지도 못했고 이도저도 아닌 딱 욕먹기 좋은 어정쩡한 정책이 되버렸습니다 코로나 사태가 벌써 9달입니다. 앞으로 1년이 갈지 2년이 갈지 모릅니다. 재난지원금 같은 정책이 몇번더 필요하겠죠. 어떻게 지원하는 것이 효율적인지 효과적인지 이제 좀 따져보고 원칙들을 마련을 해야 될 시점인 것 같습니다. 이거 할 때마다 이 난리를 피우는 건 너무 소모적이지 않습니까? 9월 23일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730으로 문자 보내주시면 저희들이 반영하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 일부에서는요, 지금 독감 백신 문제 어떻게 되는지, 뭐, 자세한 내용이 궁금하실 겁니다. 서, 어, 한림대 강남성심병원 이재갑 교수 만나보고요. 그리고 남극기지가 막, 눈 하나도 없이 사막에 있는 사진 보신 적이 있을 겁니다. 기후 위기를 보여주는 단면인데, 오늘 특별히 남극기지 연결이 예정되어 있습니다. 많이들 들어주시기 바라겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱. 어, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 4차 추경이 통과가 됐고, 그죠? 그럼 내용을 좀 살펴봐야 되는데, 이제 통신비는 아까 제가 다 얘기를 했고, 네. 그죠? 어, 이제 선별 지원으로 하겠다. 근데 일부에서는 40대, 50대가, 어, 못 받는 게, 뭐 우리는, 뭐~ 봉이냐 뭐~ 이런 얘기들도 있는데 저도 (40대입니다) <웃음> 저도 (40대인데) <웃음> 김, 30, (30대) (30대) 지만못 받는 (30대죠) 그, 그렇군요 네 <웃음> 그렇습니다 <웃음> 다른 지원 내용들도 정해진 것좀 알려주시죠. 어, 민동기 그래. 기자 정리 좀해 주세요
2: 그 줄어든 통신비 지원액만큼 요 예. 취약계층 지원 예산이 새로 편성이 됐는데요 네. 중학생 1인당 비대면 학습 지원금 15만 원이 지급이 됩니다 네. 전체 한 2074억 정도 되고요 법인 택시 운전자 1인당 100만 원이 또 지원이 되고 의료급여 수급권자하고 장애인까지 독감 백신 무료접종 확대가 됩니다 그러니까 네. 대부분 국민의힘이 요구한 항목이 반영이 됐다고 보시면 될것 같고요 코로나19 때문에 피해를 본뭐 소상공인 자영업자들 많지 않습니까? 네. 추경 전체 액수의 절반가량을 추석 전에 지원을 하기로 했는데요. 연 매출 4억 이하 일반 업종 종사자에게는 100만 원을 지급하기로 했고 영업시간 그 제한을 받는 집합 제한업종 대부분 음식점 등이 해당이 되는데 네. 150만 원을 지원을 합니다. 그리고 pc방이라든가 학원 독서실과 같은 집합금지업종에게는 200만원을 또 주기로 했고요. 소득이 감소한 뭐 특수고용 노동자와 프리랜서들도 있는데, 이차 긴급고용 안전지원금 50만원에서 150만원을 또 지원을 하기로 했습니다.
1: 예, 어, 해당되시는 분들은 빨리빨리 이제 신청할 수 있는 것들은 신청을 하고. 그렇습니다. 그냥 자동으로 지급되는 것도 있으니까요. 네. 추석전에, 어, 절반 정도는 지급된다고 하니까, 아 어, 이게 좀, 뭐, 작은 위로가 됐으면 좋겠다라는 네. 생각도 드네요. 그, 근데, 룸사롱에도
0: 지급을 하게 됐다 이러잖아요. 이건 좀 얘기가 나오고 있어요. 그렇죠. 지금 말씀하신 부분 중에 이제 유흥주점 콜라텍 등의 집합금지업종에 지원하는 부분에 대해서 이제 여기에 이제 룸살롱에 해당한다 속칭 네. 이제 룸살롱이라고 부르는 업태도 이 유흥주점에 포함이 된다 그렇기 네. 때문에 지금 예를 들면 통신비 같은 이런 것들을뭐 줄인 것까지는 뭐 그럴 수 있다고 치는데 네. 그거를 뭐 룸살롱 지원하는데 돈을 쓰는 것으로 가는 것은 이제 온당치 않다 이런 비판들이 지금 제기가 되고 있다 뭐 이런 얘기인 거죠 네. 이게 뭐 숫자로 보면 이제 그런 건데 다만 이제 업종이라는 게 사실 이렇게 좀 법적으로 구분되어 있는 업종이기는 하지만 이 업종에 해당하는 자영업자들이 실제로 뭐 그동안 이제 피해를 본 것은 이제 많이 있는 거고 그래서 룸살롱을뭐 따로 이렇게 분류해낼 수 있는 것이냐는 좀 따져봐야 되겠지만 어쨌든 이 업종에 전반적으로 지원을 한다고 할 때는 역시 이제 기준과 이런 것들이 문제가 되기 때문에 음. 아마 행정이라는 차원에서는 뭐 이런 결론이 나왔던 것 같습니다. 그렇죠. 이제 원칙적으로 따지면 집합 제한 업종이니까
1: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 어 세금 내는 업종이고 네. 뭐 그런데 안줄 이유가 뭐가 있느냐 음. 원칙으로 따지면 그런데 정서로 따지면은 아니 룸서비게다 지원하는 건또또 또 뭐냐 음. 이게. 어, 여당 내, 뭐, 여성 의원들도 이렇게 비판을 하고 있고요. 그래서. 그렇죠. 예. 아, 이건 참 선택의 문제라서. 네. 어, 어떻게 판단을 해야 될지는 잘 모르겠습니다. 어찌됐든 뭐, 양쪽 다 일리가 있는 얘기라서요. 지금 근데 이, 그, 통신비 관련해가지고는, 어, 이게 왜 이렇게 꼬였나, 중간에. 여기에 대한 약간 복귀하는 기사들이 좀 있더라고요. 그죠?
2: 그러니까 이게 여권 관계자가 오늘 네. 좀 언론에 많이 등장을 했거든요. 여권
1: 관계자. 누구진
2: <웃음> 모르지만. 예. 그전 국민 통신비 지급을 제안한 사람이 최재성 청와대 정무수석이다. 음. 그러니까 여권 관계자가 이렇게 얘기를 한 겁니다. 네. 아, 정세균 국무총리, 김상조 청와대 정책실장 등이 취약계층 지원을 거론하면서 난색을 표했는데 어, 최재성 수석이 강하게 주장했다는 게이 여권 관계자의 전언이고요. 네. 선별 지원으로 여야가 합의한 걸 최재성 수석이 무리수를 두다가 논란만 키웠다는 뒷말이 나왔다. 이런 언론 보도까지 음. 등장을 했는데 네. 여기에 대해서 강민석 청와대 대변인은 최 수석은 당정청 입장을 정무적으로 조율을 했을 뿐이다. 네. 이런 입장을 내놓았습니다.
0: 그러니까 이게 상황을. 지금까지의 과정을 종합을 해보면 네. 일단 기획재정부 등의 정부는 이 안에 대해서 이제 부정적이었기 때문에 네. 지금 추경과 같은 이 형태의 안을 선호한 거죠. 네. 그런데 이것을 이제 좀 보편적인 형태로 지급을 했으면 좋겠다라는 제안은 사실 청와대와 여당이 이제 좀 공감을 했던 것 같습니다. 왜냐하면 지금 음. 최재성 정무수석에 대한 얘기도 그렇고 네. 이후에 이제 이호승 제이 경제수석의 경우에도 언론에 나와서 굉장히 이것은 어, 실효적인 대책이고 한간에서 얘기하는 것처럼 그렇게 뭐 쓸데없는 얘기가 아니다. 이렇게 음. 항변한 바 있었거든요. 그래서 대체적으로 이제 좀 청와대가 청와대와 당이 이제 좀 공감을 잃었다는 부분은 맞는 것 같은데 다만 그 공을 이제 생생을 내는 걸 누가 내는 거냐의 문제에 있어서 이낙연 대표가 이제 좀 이것을 좀 제안한 걸로 이제 어쨌든 그림을 만들었던 거죠. 그런데 음, 대표 취임한 지 얼마 안 됐고 그러니까. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런데 상황이 이렇게 되면서 이낙연 대표는 사과를 해야 되는 이런 입장에도 처하게 된 겁니다. 그래서 예. 이낙연 대표 입장에서는 좀 억울한 면도 있지 않을까. <웃음> 이런 생각이 들어요. 그럴 수 있겠네요. 그런데 어찌 됐든 이게 어,
1: 시한을 넘기지 않고 여야 합의가 됐다. 네. 이 부분은 좀 평가할 만한 대목인 것
2: 같아요. 그러니까 사실 국민의 힘이 어느 정도 합의를 해줄까 여기에 대해서 이제 의문고를 네. 찍는 분들이 많았는데요. 그런데 조영 원내대표 같은 경우에도 굉장히 고민이 많았다라고 합니다. 정은경 음. 그 질병관리청장에게 직접 통화를 하면서요. 원래 그 통신비 지급 대안으로 제시됐던 게 독감백신 무료접종이지 않습니까? 네. 근데 이게 의료계에서도 이건 현실적이지 않다라는 그런 비판이 나왔었는데 현실적인 답을 찾기 위해서 직접 통화까지 했다라고 하고요. 음. 그래서 전국민 무료 접종은 어렵다라고 하니까 그런 방역에 가장 도움이 되는 게 뭐냐 이렇게 음. 물었다라고 합니다. 그러니까 어느 정도 합의를 하려는 그런 태도는 좀 있었던 것 같습니다.
1: 양쪽이 이제 한 번씩 물러난 셈이 됐잖아요. 그렇죠. 결과적으로 네. 보면. 은 이런 모습 참 보기 힘든 모습인데 그렇죠.
0: 그렇죠. 그런데 그 전반적인 상황을 되짚어보면 결국 이제 야당의 요구가 많이 수용이 된 것이기 음. 때문에 결국 여당의 일정 부분 양보했다라는 음. 건데 그거 관련해서는 역시 이후에 이제 생길 정치적 쟁점이라든가 이런 것을 고려한 게 아니냐 이런 네. 분석들이 있습니다. 그래서 뭐 공수처라든지 그다음에 이른바 공정경제 3법뭐 이런 쟁점 법안들이 있기 때문에 그걸 처리한데 있어서 야당이 좀 협조적인 모습으로 돌아설 것을 뭐 기대하는 뭐 표면적으로 이제 그런 이유가 아니냐라는 건데요. 네. 실제로 뭐 어제도 뭐 말씀하셨지만 이 공수처 문제에 대해서는 이제 여당이 좀 드라이브를 걸 것을 예고를 하고 있습니다. 그래서 음. 김태노 원내대표의 경우에는 어제도 국민의힘은 시간 끌기로 공수처를 조식할수 있다는 기대를 하지 마라 이렇게 얘기를 하기도 있고요. 예. 그리고 이제 야당 협조가 없더라도 공수처장을 선출할 수 있는 법안 개정안도 지금 상정돼 있는 상황 아닙니까? 예. 이런 상황에서 김종인 비대위원장의 경우도 일단은 뭐 일방적으로 공수처 공수처장을 선출하는 과정으로 가는 게 아니라 야당 목 추천위원 2 명을 추천할 수가 있다 이렇게 예. 설명을 하고 있어서 뭔가 이제 공수처 문제에 있어서는 그냥 뭐 일방적으로 를 내버려 두는 것보다는 공수처장 선출에 개입하는 게 낫다는 판단을 또 국민의힘 쪽에서 하고 있는 것 같습니다. 예. 지만 국민의힘 내부에서 공정경제 3법이라든지 이런 문제에 대한 반발이 있는 건또 변수일 것 같은데요. 네. 그래서 지금 뭐 열심히 뭐 재계에서도 움직이고 있지만 국민의힘 내부에서도 김종인 비대위가 추진하는 여러 가지 뭐 개혁들에 대해서 계속 이제 볼멘소리는 나오고 있는 거거든요. 그리고 그것의 어떤 쟁점 중에 하나가 또이 공정경제 3법을 처리하는 것이기 때문에 이 김종인 비대위원장은 이제 어제 화상의원총회에서 지난 총선 패배를 잊었느냐 우리는 개혁을 해야 된다 이렇게 강조를 하기도 했습니다.
1: 어, 공공사원님이 재난 지원금 관련해서 보, 보험 설계사나 골프장 캐디도 50만 원씩 지급한다는 게 사실인가 이게 물어보셨는데 이게 이제 특수고용 노동자라든가 프리랜서로 분류가 되면은 지원을 받을 수 있는데 이거 본인이 해당되는지 여부는 모르시면 이제 고용노동부에 문의를 하셔야 될것 같습니다. 예. 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 백신 있잖아요. 독, 독감 백신. 이건 나중에 이제 이재갑 교수님하고 좀 자세히 얘기를 할 텐데 어쨌든 지금 현재 무료 접종은 중단이 됐고 유료 접종은 진행이 되고 있는 거고요. 그렇죠?
0: 그렇습니다. 유료 네. 접종은 기존에 이제 그어 지금 문제가 생기니 이, 이 백신과는 다른 이제 좀 음. 어, 조달 경로를 통해서 된 것이기 때문에 그 유료 백신은 그대로 이제 진행이 되면 되는데 지금 문제가 되고 있는 어이 백신의 경우에는 어~ 지금 이 신성식품이 식 아니죠 신성약품이라는 아, 예, 예. 네이 회사가 이제 운반을 네. 담당했던 거죠 그렇습니다 그렇죠? 죠이 백신 운송 중에 예. 큰 냉장차에서 작은 냉장차로 어~ 좀 백신을 나눠 신는 과정에서 백신이 상온에 노출되면서 이제 문제가 됐다 음. 이렇게 얘기가 되고 있습니다 그래서 원래 이 업체는 어~ 이 입찰에서 이 순위협상 업체, 업체였는데 1 순위 업체가 제약사들로부터 공급 확인서를 받지 못하는 상황이 되니까 이제 계약을 따내는 뭐 이런 상황이 된 건데 이러 개에서는 이게 애초에 이제 정부가 조 고달 단가를 너무 낮게 잡은 탓이라고 네. 또 주장을 하고 있어서 이게 뭐 논란이 될것 같고요. 네. 일단 질병관리청은 이 문제가 되니 관연 이 백신 500만 명 분에 대해서 표본 검사를 거쳐서 안정성 여부를 이제 결정할 예정이라고 하는데 일단 이업체의 해명은 5분 정도 뭐 이렇게 좀 상온에 노출된 정도로는 백신에 문제가 생겼을 가능성은 낮다라고 얘기를 음. 하고 있습니다. 다만 이 5분이라도 냉장 상태 유지가 안된 거는 이제 의무를 위반한 것이라는 게또 방역 당국의 입장인데 네. 그리고 또 일각에서는 이게 이제 상온에 노출된 게 5분이 이상일 수도 있고 어, 여러 가지 가능성들이 있기 때문에 네. 질병관리청이 이렇게 개입을 하는 것은 뭐 불가피하다라고 얘기를 하고 있습니다.
1: 예, 네, 그 어, 안전이 확인된 다음에 이제 접종을 시작하겠다는 거고 그렇죠. 어, 관련된 내용은 이재학 교수랑 어, 자세히 얘기를 할 거고요. 다만 아까 말씀하신 대로 이게 업체 선정 문제라든가 이제 어, 운송 과정에 대한 안전성 문제 이건 앞으로 계속 논란이 될것 같습니다. 그렇죠? 어, 다, 개천절 집회 이 얘기가 지금 집회 신청한 것은 어뭐몇백 건이 신청이 됐다고 하잖아요. 그렇죠? 네. 근데 이제 다 금지가 돼 있지 않습니까? 네. 금지가 돼 있고 아마 이제 법적으로 다툴것 같고. 그렇습니다. 그런데 그 와중에 어드라이브스루 집회를 하자라는 얘기가 이것도 무슨 어떻게 하겠다는 거죠, 이게? 그까이
2: 그러니까 원래 그 김종인 국민의힘 비대위원장이 네. 지난 10일에 제발 좀 자제를 해 달라라고 호소를 했거든요. 예. 근데 일부 인사들이 계속 집회를 하겠다라고 의지를 밝히니까 아, 김진태 국민의힘 전 의원 같은 경우가 대표적인데요. 예. 10월 3일 광화문 집회 같은 경우에는 드라이브스루 방식이 좋겠다. 예. 그러니까 차를 이제 이용해서 천천히 이동을 하면서요. 앞에다가 뭐플래카드도 걸고 창문도 열고 이런 식으로 이제 진행을 하겠다라는 거더라고요. 음. 그러니까 그런 방식으로 어 집회를 강행을 하겠다라는 의지를 밝혔고 네. 어 민경욱 전 의원 같은 경우에도 드라이브스루 집회를 주장을 했는데요. 두 사람은 지난달 광복절 집회에도 참가를 했거든요. 네. 그러니까 이렇게 드라이브스루 방식으로 했을 때 경찰 입장에서도 굉장히 난감할 것 같습니다. 경찰이 강경한 입장을 밝혔는데 드라이브스루로 진행을 하면 이건 막을 방법이 뭐가
1: 있을까 이런 생각도 들더라고요. 의도적으로 이제 교통을 방해하게 되면은 그렇죠. 당연히 법 위반이 되긴 할 텐데.
0: 근데 이게 네. 뭐 집회라는 게 일단 10인 이상 모이는 건 어쨌든 금지 통고를 하고 있는 상황 아닙니까? 네. 근데 이게 10인 이상 모이는 집회라는 것은 뭐 마스크를 쓰고 10인이 모이든 헬멧을 쓰고, 쓰고 뭐 모이든 아니면 차를 타고 모이든 똑같이 적용이 되는 거죠. 그래서 그 기준으로 음. 따지면 차를 탔는지 안 탔는지 여부가 이 집회가 되는 거냐 아니냐에 문제에는 지금 판단에 영향을 미치지 않을 것 같고, 음. 그래서 국민의힘도 계속 이제 뭐이 집회는 열지 말라고 얘기하고는 있는데 또 드라이브 스루 문제에 대해서는 주호영 원내대표라든지 또 입장이 또 뭐랄까요 한 발짝 물러서는 듯한 그런 입장이기도 음, 합니다.
1: 방역에 방해만 안 되면은? 그렇죠. 권리다. 어, 뭐 그런 얘기했죠? 권리를
0: 또 지켜주는 방안도 음. 모색해 봐야 된다라는 건데 음. 그러나 원, 원론적으로 따질 때는 그것도 집회는 집회이기 때문에 금지 통고가 되는 게 원칙적으로 맞겠죠. <웃음>
1: 근데 이제, 그, 김진태 의원, 전 의원 같은 경우에는, 이제, 종전 방식을 고집하면은, 먹잇감이 될수 있다. 이제, 비난을 그러니까 다 사서 받을 수 있다라는. 그러니까 방역 실패에 예. 대한 책임을 본인들에게 다, 이제,
2: 뒤집어 씌울 수 있으니까. 그리고 차에, 네. 한,
0: 뭐, 한 명씩 타는 건지도 불분명하고 사실은요. 그렇죠. 그리고 차가 없는 사람은 또 어떡합니까? 저는 차도 없는데. <웃음> 렌트, <웃음> 택시.
1: <웃음> 뭐, 여러 가지 방법이 있는데, 어쨌든, 뭐, 이렇게까지 할 사안인가 싶기도 한데, 어, 이게 이제, 그 집회와, 집회의 자유와 이방역간의 이제 어떤 균형점을 찾아야 되는 부분인데, 이제 법원에서 어떻게 판단을 할지 이것도 한번 봐야 될것 같고요. 그죠? 네. 네. 어, 문재인 대통령이 어제 유엔 연설을 했는데, 요거 간단하게 좀 정리하고 마무리하죠. 어, 어떤 주요, 주요 내용이 뭐였나요?
0: 일단, 이제, 그, 미국 유해, 뉴욕, 유엔본부에서 열린 유엔총회의 화상으로 참석해서 기조연설을 한 것인데요. 크게 예. 나누면 두 가지가 핵심입니다. 하나는 예. 비핵화의 전제가 없더라도 한반도 평화를 위해서 이제 좀 종전선언, 한반도 종전선언을 할 필요가 있다. 음. 이 부분인데요. 원래는 이제 비핵화 로드맵에 이제 전제, 이게 비핵화 로드맵이라는 전제를 달고 종전선언을 하자라는 게 기존에 이제 어떤 이 한미 간의 어떤 합의된 내용이었는데 북한은 이제 그것을 거부하고 일단 종전선언부터 할 것을 요구해왔습니다. 네. 근데 이번 문재인 대통령의 연설 내용은 이제 그런 북한의 입장에 좀 손을 들어주는 듯한 음. 그런 내용인 것이고요. 두 번째 핵심은 방역 및 보건협력 분야에서 제안을 한 것인데 북한을 포함해서 중국, 일본, 몽골, 한국이 참여하는 이 동북아시아 방역보건협력체가 필요하다. 이것을 음. 하자. 이렇게 제안을 했습니다. 이거는 이런 다자 협력체를 구상을 해서 북한의 체제 안전을 보장하는 하나의 장치로 삼자 이런 전략적 구상을 내보인 것이고 여기에 북한의 호응을 좀 기대하고 있는 것인데요. 일단 대선에서 뭐 정권이 바뀌던 미국 대선에서 정권이 바뀌든 유지되든 어쨌든 북한 문제에 대해서는 해결책을 좀 찾기 어려운 상황이 될 가능성 이 있기 때문에 지금 뭔가 이제 좀뭐 어떤 계기를 만들어놔야 된다는 판단이 지금 있는 것 같고요. 반면 이제 북한의 경우에는 다음 달 10일에 뭐 ICBM 등 새로운 전략 무기를 공개할 수가 있다. 왜냐하면 노동당 창건 70 (35주년이기) 때문에 네. 뭐 이런 얘기 같이 나오고 있기 때문에 이 상황이 서로 어떻게 조율되는 거냐 뭐 앞으로 또 지켜봐야 되겠죠. 유엔 연설 중에는 트럼프 대통령 연설이 <웃음> 더 눈에 가기를 하더라고요. 트럼프 대통령은 북한 얘기는 한 마디도 안 하고 모든 건 중국 탓이라고 그러니까, 주장을 했습니다.
1: 아, 중국을 그렇게까지 아, 이거 유엔 연설은 보통 약간 화합하고 이런 분위기잖아요. 참 트럼프 대통령 음. 특이한 사람이 중국을 때려야 있었어요. 본인 대선에 유리하다고 그렇죠. 판단을 하겠죠. <웃음> 모든 건 대선용으로만 하고 있습니다. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자 그리고 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 37분입니다.